0: RCF Il y a tout juste 20 ans, Israël construisait le mur en Cisjordanie pour limiter les attentats. Un mur qui, dans les faits, aura aussi accéléré la confiscation des terres palestiniennes. À la une de ce journal également, l'ONU qui s'alarme des risques d'embrasement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous reviendrons également sur le verdict dans le procès exceptionnel des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et puis, dans notre dossier, la parole ce matin à Monseigneur Laurent Ulrich, le nouvel archevêque de Paris. Il a assisté hier à la messe dans la basilique Saint-Pierre au cours de laquelle le pape François a béni les palliums. Monseigneur Ulrich qui nous a parlé des défis qu'il attend à la tête du diocèse de la capitale. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le sommet de l'OTAN s'achève aujourd'hui à Madrid. Dans une déclaration commune publiée hier, les pays membres de l'Alliance atlantique ont affirmé s'être mis d'accord sur un nouveau plan d'aide à l'Ukraine, passant notamment par la livraison d'équipements militaires non létaux, Comme on pouvait s'y attendre, la Russie a fort peu goûté l'élargissement annoncé de l'OTAN à la Suède et à la Finlande, de même que le renforcement de la force de réaction rapide de l'Alliance, une situation à laquelle la Russie ne manquera pas d'apporter une réponse, sans préciser pour autant sa nature. Pour l'instant, à Moscou, Jean-Dietti Moscou n'est pas intimidé par le renforcement de l'OTAN à ses frontières. C'est ce qu'a fait savoir Sergei Ryabkov, qui a encore souligné que Moscou considérait cet élargissement comme un facteur purement déstabilisateur dans les relations internationales. Pour le vice-ministre russe des Affaires étrangères, cela n'ajoute ni à la sécurité des membres de l'Alliance Atlantique, nouveaux entrants compris, ni à celle des pays qui perçoivent l'OTAN comme une menace. À ses yeux, les membres de l'OTAN n'ont fait qu'abandonner une part de leur souveraineté de défense aux états unis C'est sans doute pour cette raison que Sergei Ryabkov a encore précisé que cette politique agressive d'endiguement à l'égard de la Russie n'aurait aucun impact sur Moscou ni aucune influence sur la poursuite de sa politique étrangère, bien au contraire. Il a fait savoir que la Russie apporterait une réponse à cette évolution de l'alliance atlantique sans pour autant en préciser la nature. Jean-Dilier Revoin Moscou, pour Radio Vatican. Et les pays leaders de l'OTAN souhaitent affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales, a dénoncé pour sa part Vladimir Poutine depuis Ashkabade, la capitale du Turkménistan, où le président russe, pardon. <coughs> à rencontrer des pays d'Asie centrale voisins de la mer Caspienne pour un sommet régional. Le bombardement du théâtre de Mariupol le 16 mars dernier est un crime de guerre commis par l'armée russe, révèle ce matin Amnesty International. Les images satellites prises avant et après l'attaque montrent qu'il n'y avait pas de présence militaire ukrainienne autour du théâtre, précise l'ONG. Seule nouvelle positive, le bilan humain que la mairie de Mariupol avait estimé à 300 morts est bien moindre. Selon Amnesty, au moins une douzaine de personnes auraient été tuées et beaucoup d'autres sérieusement blessés. Hier, à l'issue de l'Angélus, récité en la fête des Saint-Pierre et Saint-Paul, le pape a une nouvelle fois dénoncé les attaques barbares en Ukraine, soulignant prier pour que cette folle guerre puisse bientôt se terminer. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett ne se représentera pas aux élections aux prochaines élections législatives. La coalition au pouvoir depuis un an a perdu sa majorité à la Chambre et un nouveau scrutin, le cinquième en moins de quatre ans, sera organisé, probablement au mois de novembre. C'est Yair Lapid, la Actuel ministre des Affaires étrangères qui prendra en, attente, en attendant la tête du gouvernement provisoire. Il y a 20 ans, Israël débutait la construction du mur en Cisjordanie, officiellement pour des raisons bon, sécuritaires. 20 ans plus tard, la réalité sur le terrain montre clairement que ce mur, condamné par la Cour internationale de justice en 2004, a surtout servi à l'État hébreu à s'emparer de terres et des ressources naturelles des Palestiniens. La correspondance de Valérie Ferrand.
1: Parmi les nombreux instruments israéliens servant à spolier les palestiniens le mur construit en Cisjordanie en est le plus spectaculaire et l'un des plus redoutables. 20 ans après le début de sa construction il s'étend sur plus de 700 kilomètres en serpentant à plus de 85% à l'intérieur des terres, coupant les villages de leurs terres agricoles et de leurs ressources en eau et détruisant l'environnement. Il coupe également la route principale entre Bethléem et Jérusalem et dans la partie orientale de la ville sainte, il sépare des familles les unes des autres et des milliers d'habitants de leurs lieux de travail, de leurs écoles et de leurs lieux de culte. Sa construction a permis à la puissance occupante israélienne de s'emparer d'environ 10% de ce territoire palestinien qui constitue des réserves de terres pour agrandir les colonies déjà existantes et en construire de nouvelles. Cette politique israélienne est particulièrement violente dans la bande de Gaza, totalement encerclée par des murs et des barrières électriques en surface et en sous-sol sur ces parties terrestres et maritimes, faisant vivre 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans ce qui est littéralement devenu une prison à ciel ouvert. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Aux Philippines, le nouveau président Ferdinand Marcos Jr. a prêté serment ce jeudi. Il a notamment loué la figure de son père qui dirigea d'une main de fer l'archipel philippin de 1965 à 1986. Parmi ses priorités annoncée, la lutte contre l'inflation ou encore la relance de la production agricole. Âgé de 64 ans, Ferdinand Marcos Jr. succède au très controversé Rodrigo Duterte, connu notamment pour sa campagne meurtrière contre la drogue aux Philippines. Hong Kong est en partie Bouclé par les forces de sécurité, le président chinois Xi Jinping y est attendu aujourd'hui pour célébrer demain les 25 ans de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. Les traditionnelles manifestations démocratiques ont disparu, Pékin ayant abattu sa main de fer sur la ville. Les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo inquiètent les Nations Unies. L'émissaire de l'ONU en RDC met en garde en effet contre un embrasement dans la région. Bintou Keita a demandé hier l'aide du Conseil de sécurité pour renverser le cours des choses dans cette région contrôlée par les groupes armés. Les précisions de Myriam Sandono les
2: activités en cours du M23 et des groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo inquiètent sérieusement. Elles menacent selon Bintou Keïta, l'émissaire de l'ONU en RDC, d'annuler les progrès durement acquis en matière de sécurité et de stabilité dans le pays. Intervenant au cours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Madame Keïta a mis en garde contre le risque pour la mission des Nations Unies de se trouver confrontée à une menace qui dépasse ses capacités actuelles si le mouvement M23 devait poursuivre ses attaques contre les forces armées congolaises et la MONUSCO. Bintou Keïta appelle à redoubler d'efforts. Elle exhorte également la République démocratique du Congo et le Rwanda à saisir le prochain sommet qui se tiendra en Angola, comme une occasion pour résoudre les différends par le dialogue. Samedi dernier, l'archevêque de Bukavu avait dénoncé les violences dans l'est du pays. Monseigneur François-Xavier Marois déplorait le sang versé des innocents. Le sang d'hommes et de femmes qui n'ont d'autre faute que celle d'habiter sur une terre convoitée.
0: Myriam Sanduno. Le conseil de sécurité de l'ONU qui a renouvelé hier le mandat de la MINUSMA, sa mission au Mali pour une année supplémentaire. Un mandat qui reste malgré tout très limité en raison des pressions de la junte militaire à Bamako. Pas question pour les casques bleus par exemple d'enquêter sur les exactions commises dans le pays. Le Mali qui a aussi obtenu dans le texte voté hier que ne soit pas mentionnée la milice russe Wagner. Présente dans le pays depuis 2013, la MINUSMA compte actuellement près de 15 000 casques bleus et policiers. C'était un verdict très attendu en France. Après dix mois de procédure exceptionnelle, les magistrats de la Cour d'assises spéciale de Paris ont donc rendu hier soir leur verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. attentats qui avait fait plus de 130 morts et plus de 430 blessés dans la capitale française. Salah Abdeslam, le principal accusé et seul membre encore en vie des commandos terroristes, est condamné à la perpétuité incompressible. Les 19 autres accusés, dont 6 étaient jugés par défaut, Écope de peine allant de deux ans de prison à la perpétuité. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
3: Six ans après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de France, les magistrats de la Cour spéciale ont largement suivi les réquisitions du parquet national antiterroriste. En particulier, Salah Abdeslam est reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes et d'être un co-auteur des faits de meurtre en relation avec une entreprise terroriste. Il reçoit la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, une sanction rarissime en France qui rend une libération quasiment impossible. L'homme qui affirmait avoir renoncé à actionner sa ceinture à explosifs et qui avait appelé les juges à ne pas le condamner sévèrement parce qu'il n'avait tué personne, n'a pas été cru par la cour. Les magistrats ont estimé que si l'accusé ne s'est pas fait sauter comme les autres terroristes du 13 novembre, c'est parce que son explosif était défectueux. Ils ont par ailleurs considéré que la multiplicité des cibles visées par les terroristes en divers points de Paris ne formait qu'une seule et même scène de crime dont Salab d'Islam était un coauteur. Le dirigeant d'une association de victimes qualifie le verdict de juste. Quant à François Hollande, qui était président au moment des attentats, il salue, et je cite, « un procès exemplaire qui a permis de mieux comprendre le cheminement du terrorisme islamiste ». Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
0: Présent hier matin à la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre pour la solennité des Saint-Pierre et Paul, 32 des 44 archevêques métropolitains qui ont été nommés au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich. Il participait pour la troisième fois à cette messe du 29 juin. Monseigneur Ulrich avait en effet reçu le pallium des mains de Jean-Paul II quand il avait été nommé archevêque de Chambéry en 2000, puis des mains du pape Benoît XVI quand il prit la direction du diocèse de Lille en 2008. Cette fois, il devra attendre formellement que le nonce apostolique en France lui remette entre ses mains le pallium béni hier par le pape au début de la messe. Monseigneur Laurent Ulrich, qui a succédé à Monseigneur Michel Aupetit à la tête du diocèse de Paris le 26 avril dernier, fort de son expérience en Savoie et dans le Nord, dans un contexte de crise interne, il nous confie ce matin comment il perçoit sa nouvelle responsabilité.
4: Je la prends d'abord comme, comme un espèce de, de miroir de ce que l'on m'a dit, c'est... Euh... L'appel à un homme qui a de l'expérience, ça fait 22 ans que je suis évêque, je crois, de fait, je le dis avec simplicité, avoir appris beaucoup des années d'épiscopat. Je sens ça très fortement, j'ai appris beaucoup du contact avec le peuple de Dieu et appris que tout le peuple de Dieu a, a sa responsabilité dans l'annonce de l'évangile qui est la première mission de l'Église et, et cela, c'est très fort. La deuxième chose, c'est que manifestement, je, je n'exercerai pas le, le ministère d'archevêque de Paris, pas tout à fait dans les mêmes conditions que dans les deux responsabilités précédentes, à Chambéry et à Lille, l'archevêque de Paris est effectivement un peu dans la mire, dans la société française et probablement un peu au-delà. Et donc je ne crois pas être d'abord spécialement un homme qui cherche à être vu, mais je sais que ça fait partie de la charge de l'archevêque de Paris qui peut être à la rencontre d'hommes et de femmes du monde entier. Et des responsables de l'État français, des responsables de la société d'une façon générale, plus que dans les situations précédentes. Justement, est-ce que vous avez déjà des
0: idées sur la manière dont vous allez accomplir cette nouvelle mission Il y a des thématiques quand même sociétales qui sont très importantes et sur lesquelles l'Église a quelque chose à dire. Comment vous comptez habiter ce, ce, ce rôle
4: Mais Je crois qu'il ne faut effectivement pas renoncer à dire le fond de ce qui motive nos, nos propres positions, c'est-à-dire la conception de l'homme que nous avons, qui est une conception de l'homme qui a son autonomie, c'est évident, qui sait qu'il reçoit tout de la vie comme un don de Dieu et que euh, il n'est pas l'inventeur de sa propre vie, qu'il l'a reçue, qu'il la reçoit tous les jours et que, à travers euh, sa vie, il peut rendre grâce à Dieu et rendre témoignage au bienfait que Dieu veut. Pour l'humanité. Et donc ça, c'est les raisons profondes de nos positionnements sur des questions d'éthique sociale, comme d'éthique personnelle, d'éthique familiale, d'éthique de la vie. C'est le point de vue que nous avons à défendre. Nous savons bien que nous ne sommes plus dans la position d'imposer cela à l'ensemble de la société, mais... Peut-être un peu comme des veilleurs de dire ce qui nous paraît important dans la conception de la vie et de permettre à, à ce que, dans notre société, des, des personnes qui se reconnaissent dans cette façon de comprendre la vie humaine et, et l'humanité de, de, de l'homme puissent sentir qu'ils ne sont pas seuls à le penser. Vous allez prendre également la tête d'un diocèse qui, on va dire, est en plein trouble. Euh, comment comptez-vous y ramener la sérénité Le plus possible, le, le contact avec euh, les prêtres avec le peuple de Dieu, les baptisés qui sont en mission, les nombreux, nombreux laïcs bénévoles, toutes les personnes consacrées, religieux, religieuses, membres des instituts séculiers, tous ces gens, ils ont d'une certaine façon la possibilité d'exprimer quelque chose de la vie de l'Église et de sa mission. Et ça, c'est prendre au sérieux chacun de ces groupes, les aider à s'écouter et à se parler mutuellement et à penser qu'aucun d'eux n'est dominant, mais que chacun participe à l'annonce de l'évangile par sa cohésion et son désir de communion.
0: Voilà interrogé par Xavier Sartre, le nouvel archevêque de Paris. Monseigneur Laurent Ulrich était ce matin l'invité de Radio Vatican.